0: Sveiki, čia Tadas ir ačiū, kad klausotės laidos superproduktas. Kas yra VIX, tikriausiai pristatinėti nereikia. Bet ką tiksliai veikia VIX Lietuvoje? Pasirodo, ne visi tai žino. Antanas Dabkus, VIX Product Manager, papasakojo apie VIX veiklą ne tik Lietuvoje. Detaliai pasikalbėjome, kokiu įgūdžių reikia VIX Product Manager ir ką veikia piemai VIXose. Kokios VIX Product Manager atsakomybės? Sužinojoste, koks įgūtis VIXose Product Manager ypatingai svarbus. Kaip keliami tikslai, prioritetai ir taip toliau. Linkiu gero klausimuose. Labas, Antanai. Labas, Tadai. Tai pirmiausia, ačiū, ačiū kad sutikai skirt laiko, pasikalbėti, pasidalinti savo patirtim. Ir pirmą klausimą tokį norėčiau apie tavo produktisto karjerą. Tai tiesiog trumpai auditorija ir man įdomu, nuo ko
1: viskas prasidėjo. Tai mano vardas, Antanas, aš product manager'u dirbu jau beveik septynis metus. Šiuo metu dirbu vix.com kompanijoje ir turiu tiesą sakant, labai įdomu karjeros istoriją, aš pats esu iš kaimo pieno ūkio ir kai man buvo 16 metų, mano mama nupirko pirmą telefoną, tai buvo Sony Ericsson KS700i ir aš kaime neturėjau priegos prie interneto ir tais laikais dar nebuvo gero ryšio ir telefone buvo Oprah mini naršyklė, kuri leido man atrasti pirmą kartą, kai man buvo 16 metų internetą. Ir aš naršyti galėjau, pirmos tinklabus, aš atradau mobilį LT portalą, tai yra vienas didžiausių nepriklausomų telefonų platintojų Lietuvoje. Ir aš atsimenu, kad rašiau per naršyklę su tuo telefonu apžvalgas žaidimų, kuriuos žaisdavau. Džiago žaidimai veikia tame telefone ir ten, aš pamenu, buvo Galaxy on Fire ir panašų žaidimai. Ir aš tiesiog nukopį, nu, padarydavau nuotraukos ekranų, keldavau į formą, prašydavau tekstą ir iš, taip rašiau tekstus, kol vieną dieną parašo iš redakcijos ir sako, patinka kaip prašai, gal norėtum dirbti pas mūsų žurnalistu. Tai pamenu, kad uh, mamos paprašiau uh, kompiuterio ir interneto ir paklausiau, aš galiu dirbti žurnalistų nupalinių būdų Vilniuje. Ir tėvai sutiko ir taip aš pradėjau rašyti straipsnius apie telekomunikacijas ir IT. Dar įdamas į mokyklą ir rašiau kelius metus. Man tave labai patiko, mes turėjom nemažą auditoriją dimopiliau po to pradėjau studijuoti Ir toliau tiesiaus savo kopiraitorio karjerą rašiau apie IT prie kito projekto. Ir taip aš susipažinau su labai daug žmonių iš IT pasaulio Vilniuje ir kitorių. Ir 2012 metais buvau pasiūlymą dirbti rinkodaros projektu vadovą dar būdumą studentų antro kurso tu universitete prie uh, naujo projektojo Katuvo 2012 metais norėjo sukurti pirmą Lietuvoje uh, akseleratorių studentams ir akademikams. Ir mes įkūrėme Katovus Startup Space universitėte ir padėjom daug žmonių kurti verslus. Organizavom įvairius renginius. Mano atsikomis buvo pritraukti žmonės ir mums per 2,5 metų po vyko išvystyti apie 40 produktų, įsteigti 27 įmonės, kurios kartu pritraukė pusę milijonų eurų investicijų. Ir Kai aš pradėjau dirbti kartu, tai buvo tas momentas, kai aš pamačiau žmonės, kurie kūrė produktus. Ir tai buvo neįtikėtinai įdomus darbas. Nes kiekvieną dieną atotinį ofsą, ten mes turėjom barlopas ir kiekvienam kambry buvo kita įmonė ir jie kurdavo naujus dalykus. to atrasdavai išradimus, produktus, naujas technologijas ir aš buvau labai arti produktų kūrimo. Bet aš dirbau rinkodarąje ir norėjau pats kurti produktus. Man tikro labai įkvėpintis procesas. Ir 2015 metas aš nuturiau, kad noriu iš tokio kaip ir žurnalisto ir rinko rinkodarysto pereiti į produktų vystymą. Ir sidarbinau pirmoji įmonėj kaip produkto asistentas. Tai buvo eskimi, tai yra lietuviška įmonė, kuri kūrė reklamus sprendimus Ir fokusuosi į Afrikos rinkas. Tai pirma produktysio padėtis buvo įdomi, nes aš pamačiau, ką galima pasiekti įvairiose Afrikos šalyse ir kaip atrodo tas kitas pasaulis, ne tik tai valstijos, ir visi beržys labai valstijos, o vat buvo lietuviškai įmonė, kuri fokusiausi į labai įdomias rinkas. Po to dirbau produktmenžiarių Britų startupe kuris kūrė labai įdomią technologiją. Tai buvo API, kuris leido iššušiuoti daug kelionės taškų pagal kelionės laiką. Ir dabar labai yra tai, kada kad tu gali dirbti prie produkto, kuris iš esmės yra nauja technologija. Tas sprendimas buvo ypatingas, su galėjo labai daug taškų, 100 tūkstančių iššušiuoti pagal kelionės laiką per 200 sekundžių. Tai tiko tokiems portalams kaip jobsite countrywide gražinti geresnius rezultatus. Tam buvo labai daug patirtis, labai daug išmokau ir prieš trėjus metus prisijungiu prie VIX, ir mano product managerių kelionė toliau.
0: Ok, labai, labai įdomus, nu mokyklos suola, žodžiu, produktistas praktiškai, ne?
1: Aš visada buvau aplink produktus ir kas mane labiausiai išėvėjo, ypač žmogui, kuris buvo įstrigęs vienkime tai kad tas telefono ekranas buvo kaip stebuklų dėžutė tu jį atsiverti ir turi informaciją iš viso pasaulyje, naujienas, kaip kas vystosi. Ir tai mane labai įkvėpia. Ir turbūt nuo pat to meto aš ir noriu kurti tokius sprendimus, kurie padėtų žmonėm ir galintų juos kažką padaryti.
0: Pasaką prašau apie Vyks. Vix tikriausiai daugelis žino didelė, didelė įmonę. Tai aišku, savo lupom galėtum papasakoti. Mane toks šiaip klausimas, aš kai... Už einu į Vyksną, man tradiciškai vyksas yra interneto puslapį kūrimo platforma. Bet jeigu ten pasigilini, tai ten visko yra. Ten ne, ne tik tai interneto puslapi gali susikurti. Ne? Ką, ką moka bendrai paėmus Vyks, taip galėtum, va, kažkokiais blokais, kategorijom galbūt įvardinti.
1: Taip, tai šiandien Vyks yra kur kas daugiau negu įrankiai kurti tinklapiam. Mes esame platformų, kuri leidžia sukurti savo būvimą internete, parodyti savo internete, sukurti verslą, pilnai paldyti verslą interneto. Visi įrankiai, kurie yra tam būtini, yra mūsų platformos siūloma. Ir kaip aš dėl, galiu pasakyti, kad jeigu vartotojas nori sukurti naują tinklapį, tai jis ne tik, kad nori sukurti tiesiog pūslapį, kur galėtų savo informaciją parodyti, bet tuo pačiu galbūt nori daryti pardavimus, galbūt nori turėti kažkoks bendruomis, ir visą tai įmanoma su veiks ir labai patogu valdyti, nes yra visi įrenki, kurie skirti valdyti versui.
0: Ar yra kažkokių dalykų, kur ko, ko nemoka Vixas? Nu, nežinau. Nes žiūrėjau, net ir apps'us gali, ta prasmenė, yra ten belo be berots no-code, kažkoks sprendimas, kiek,
1: kiek suprutau. Tai Vix lyginant su kitomis platformomis. Vix turi Labai daug funkcijų ir mes lyderiavom pagal tai, ką galim pasiūlyti savo vartotojams. Ir šiuo metu, jeigu noritų sukurti tinklą, tai jau esam pasirengę patenkinti didžiausią dalį poreikių mažų ir vidutinių verslų. Jeigu tu nori turėti kažkokius įskirtinius sprendimus ir kažko trūksta veiks įrankė, tai mes taip pat siūlome programuotojams API kurie leidžia padidinti mūsų funkcionalumą ir pridėti papildomos funkcijas. Ir iš esmės yra visiška laisvė, ką galima sukurti su Vix. Ir tuo pačiu, tai dar paprasčiau negu darant nuo nulio su kitais CMS sistemomis ar frameworkais. Ir jo, geras klausimas, ko veiks negali. Tai aš nebijoju, kad yra tų dalykų, bet mes esam vienas labai nefunkcionaliausia įrankių kurti tenklapams ir verslą internetą.
0: O kokius pagrindinius naudotojų segmentus, taip sakykim, išskiriat? Tai jau minėjai, maži vidutiniai verslai, kaip apie privačius klientus, nežinau, blogeriai ten, ne, tikriausiai irgi tą gali pasidaryti. Ar, ar turit kažkokį segmentavimą, va dar tokį pasidarė? tai kas, kas tas pervartotas ten jūsų? Aišku, ne vienas yra ir ten kategoriam gal kažkokiam, tai ne, Tai aš kiek, kiek labiausiai suprantu, tai orientacija į e yra tokia viena kryptis stipriai, ne? nu tai plačiaja prasme, selinti online, ne. Gal dar kažkokį turit skaidimą tokį? Nu, kai, kai, kai tiek produktas yra platus, tai gal sudėtinga, bet gal yra kažkoks toks
1: bendri vardikliai. Tai VIX gyvuoja nuo 2006 metų ir istoriškai VIX visada buvo numeris vienas vartotojams, kuriuos mes vadinam do yourself, arba pasidaryk pats. Vix siūlė labai patogų drag and drop website kūrimo įrankį, kuris nereikalavo jokių programavimų žinių. Ir tai buvo labai patrauklu žmonėms, kurie norėdavo leisti pinigų samdyti agentūrą ar tinklapio dizainerį ir tiesiog patys pasidaryti tinklapiam. Do it yourself yra viena pagrindinių rinkų ir mes jį dominuojame šiuo metu vienraiškiškai. Ką dabar daro veiks? Mes bandom pereiti į do it for me. Tai reiškia tuos klientus, kurie nenori kurti tinklapio, jie norėtų pasisvaryti dizaineriojų agentūrą ir nusipirkti šių tinklapiam. Šiuo metu Kurį laiką vyksams truko funkcijų, kurios reikalingos agentūroms ir dizaineriams kurti tinklapius. Bet kompanija labai daug dirba prie šios skripties ir buvo ašreisti produktai, kurie būtent atsako šios klausimus kaip Editor X įrankis, kuris leidžia kurti visiškai responsive ir kurie yra sudėtingesni, sukurti tinklapį su Editor X reikia trukti daugiau žinių. Ir taip labai high level, tai yra tokias dvi mūsų vartotojų dalis, do it yourself ir do it for me. Ir žinoma, galima tada dar labiau e-komerciją, į fitnessą ir taip toliau, bet tai mes esam gyriausiai įsirenkiai šiuo metu susikurti pačiam tinklapį ir siūlom produktus, kurie leidžia būti mums patrauklėms agentūroms pasirinklėmus.
0: Tai čia tokia kaip ekosistema gaunasi, ne, trys šalis, Vixas, kaip toks provideris ir marketplace'as place'as plačiaja prasme, ne? yra tas naudotojas, kuriam reikia kažko, ir tada iš kitos agentūros, kurios tą paslaugą kažkokia ne, duit formyje, ne, jau gaunasi, tada man reikia kaip kažkokio verslininkui, bet aš ten nenoriu inter, investuoti laiko, ne, bet kažkas už mane tai gali panaudoti ir tada naudojasi jūsų, Įrenkiais, o sakyk, yra tas marketplaces dar pas jūs, app marketas vadinamas, ir tai ar, ar, ar tos appsus kūrėt patys, kaip viks vardu, ar yra gali būti, nežinau, kaip a, a, kitose platformose būna, kad ir kiti iš išryšvęs gali submetinti savo appsus ten ir pritaikyti. Panašus principas veikia.
1: Taip, aš pirmiausia norėčiau atsakyti tą, ką minėjį, jog mes turim trišalys ir iš tikrųjų, um, Panašiai ir yra, mes bandom pritaukti agentūras ir dizainerius, mes turim partnerių programą. Tai jeigu, pažiūrėt, esi vartotojas, kuris pats nenori kurti tinklapį ar norėtų pasisandyti profesionalą, yra partnerių programą, kur galima rasti profesionalą, kuris kurtų tinklapį. Ir mes dirbam glaudžiai su šiais profesionalais ir stengiamės, kad jie galėtų patenkinti visus klientų poreikius. Dabar kalbant apie... Tai mes turime VIXAP uh, Market Vix ir tai yra vienas iš būdų, kuriant tinklapį, uh, paplėsti tinklapio funkcionalumą. Ir šiuo metu uh, VIXAP Market yra apie 400 aplikacijų, kurios uh, uh, leidžia atlikti vairias užduotis mūsų vartotojams ir pasiūlyti daugiau dalykų uh, tinklapio lankytojams. Ir dalis tų aplikacijų yra sukurta VIX, mes turime bizinio verslo sprendimų paketą, kuris uh, Yra kūriamas, tai yra patys a, populiariausi a, sprendimai ir lygiausias aplikacijos yra kūriamas trečių šalių ir mes turime pagrindinius žaidėjos apmaltyti ir populiariausius sprendimus.
0: Pakalbėkime apie skaičius truputėlį, naudotojų skaičius ir rinkos, kuriuose esat. Nu, tai atrodo, kad visur tikriausiai, bet a, galbūt yra vienos rinkos labiau a, populiarios, kitose mažiau. Tai, kokie tai skaičiai?
1: Tai šiuo metu veiks turi daugiau negu 200 milijonų vartotojų, žmonių, kurie kūrė tenklapius. Ir a, mes veikiam a, 190 šalių. A, tai yra įpistas pasaulis ir a, stipriausia rinko yra Jungtinės valstijos. A, ir tai yra tokie pagrindiniai skaičiai. Vyks yra pasaulynis įrankis. ir a, Galima kurti tinklą apie be visur. Yra tik tai tokios sudėtingos rinkos kaip Šiaurės Korėja ar panašiai, kur neveiktų veiks.
0: O kaip Kinija? Man, man visą, laiką, visą laiką įdomus toks atkinijos. Ar ten esate, nu, kaip žinau, esate tikriausiai, bet uh, kaip tam
1: su populiarumu? Aš tiesą sakant nesutikas. Aš žinau, kad apie Kiniją mes daug nešnekam ir kiek aš mačiau, tai ten yra problemų, dėl kurių mes nesivežime Kinijoje. O, ten uh, internetas labai uh, akivai saugomas ir uh, panašiai, tai, uh, jo, VIX uh, šiuo metu nesivežykinė.
0: Dažnai man labai įdomus tas uh, konkurentų visą laiką, kai didelė platforma, tai tada kaip jūs įsivardinate, tai kas jūsų yra pagrindiniai. WordPressas man čia galva teina kaip vienas, bet, nu, ten WordPressas liktais savo funkcionalumu žymiai siaurės, nes tai galit ir yra toksai, vad, ar pagal kategoriją, kaip jūs įsivardinat, kas yra jūsų pagrindiniai konkurentai.
1: Mūsų pagrindiniai konkurentai yra turinio valdymo sistemos ir website builderiai. Ir tuo CMS yra pačių įvairiausių, bet pats populiariausias yra WordPress'as. Jis turi didžiąją dalį rinkos ir jį dažniausiai renkasi agentūros. Ir tai yra toks sprendimas, kuris yra atviro kodo ir žmonės dažnai gali ten patys. Daug, jie turi patys daug programuoti, reikia tuos tinklatus hostinti savo serverį, galima nusipirkti tą paslaugą hostintimu taip pat, bet yra toks senas nusistavėjęs būdas, kaip a, a, kurti tinklapius. Ir a, a, yra nauja website binbirių banga, kurie paremti solution as a service. Tai tokie įrankiai kaip Wix, Squarespace, Weebly ir panašiai. A, tai yra sprendimą, kur pergi paslaugą ir daugelis dalykų yra pasirūpinta iš amsto. Ir mes konkuruojame ir su WordPress, konkuruojame ir su Sportspace ir Weebly ir sėkiam už didžiąją dalį rinkos ir būti geriausių sprendimų kurti timvapius internete. Tiesą sakant, ir tai buvo atspaudoje, mūsų direktorius turi vizija, kad uh, po penkių metų 50% visko sukurto internete bus uh, padarytas suveikskas. Yra labai ambicinga, bet uh, mes taikomės aukštai.
0: Okei, okay, čia tokia, vat norėjau klausyt apie viziją, vienas iš ne, tai 50 procentų visko internete po 5 metų sounds like a plan. Nu, ta prasme, čia žiauriai daug, ne. Uh, jo. Čia gali, gali taip, jeigu, nežinau, ir čia toks, tai kiek čia reikėtų kartų aukti per tuos penkis metus?
1: Aš nebėliu atsakyti. Aš tiesa, kad mes sekam rinką, bet dabar nebėliu atsakyti. Bet kompanija tikrai spačiai auga ir turim biciką tikslą. Ir iš tikrųjų dėl to smagu dirbti vėks, nes tai labai dinamiška kompanija. Nuo tos yra kurimas nuos funkcijos, produktai, yra augimas, yra atvyvės dus per metus. Tai ir tie tikslai, kai yra tokia ambicingai smagu, jie su viena žmonės prie vien tikslo ir norės pradžiai daugiau. Mm,
0: ja, tikrai toksai, nu, galėt vis, viską, ta prasme, Užim daug, tai painai. Aš dar žinai vieną klausimą apie pačią kompaniją kalbant, Vyksas yra listinguojama kompanija, ten, akcijų biržai, mane toks klausimas domina, kaip tai įtakoja kasdienį darbą, nežinau, nu, vat tai yra vis tiek gero, yra vieša šaimona, kažko mažiau gali, gali būti dalintis, kažkokiais skaičiais, kažkokiais insight'ais, galbūt kažkokie gali žymiai kažkokia grėšiau ten žiūrai, nežinau, illegal dalykus. Ar tas jaučiasi procese, tavo kasdieniam darbe, kad yra kompanija. Nes gali palyginta, ne? ten ir dirba ir kitose. Kiek tai jaučiasi? Nu, jeigu galėję atvirai.
1: Tai, um, aš dirbu labai skirtingose su Tai Wix, kompanija yra uh, šimtų, yra 500000 darbuotojų visame pasaulyje. Ir aš dirbau universitete, kuris turėjo kilis tūkstančius darbuotojų ir VIX yra kita kompanija, tokia didelė. Ir yra tikrai didelis skirtumas tarp mažesnių kompanijų ir turiu pasakyti, kad kas mane nustebino, tai labai didelis skaidrumas kompanijos judėjo. Mes kaip darbuotojai tikrai galime prieiti prie visos informacijos, žinome visus skaičius, žinome, kokios kompanijos yra kryptis ir ką norime pasiekti. Ir visos komandos puikiai dalinasi savo progreso ir planusis kompanijos įduojam. Ir yra tikrai smagu ir iš esmės, tai dar labai profesionaliai yra atskirios komandos, kurios už tai atsakingos. O dėl to, kad kompanija yra distinguojama, tai taip, mes negalim daryti, mes negalim skleisti informacijos arba dalintis informaciją su žmonėm, kurie galbūt galėtų panaudoti ją akcijų pigiau ir iš to uždirbti ir panašiai. Ir, bet tai netrūkdo dirbti. Ir tas yra įdomu, kad kompanija dalinėsi sėkme. Tai reiškia, kad įmonės darbuotojai turi akcijų pakėtų spartu su savo kompensaciniu pakėtų. Ir jeigu akcijos kyla ir kompanija pasiekia savo uh, tikslus, tai iš to uh, pelnosi visi darbuotojai, kas yra labai smagu ir duje, ten žmonės diskutuoja, e, kaip ta rinka vystosi ir panašiai, smagu tai matyti ir dalyvauti diskusijose ir um, tai nesudaro jokių sunkumų.
0: Tai va čia labai, kur kas klauso, tai tikrai va už penkių, penkių metų perspektyvoje pusė interneto, tai čia laikas uh, užsipirkti. <laughs>
1: Ja, aš nežinau, čia ar būtų skaitoma kaip insider trading patarimas, bet VIX yra geram kelim.
0: Pakalbėkim taip organiškai perėjau tada apie Vilniaus ofiso. Ne, ten ne vienoje šalyje yra, tai nesigilinsim, gal kokios pasaulio valstybėse yra VIX-ai. Iš, iš tos skaičiaus suprantu, kad ne vienoje šalyje. Ne, e... Aš kiek
1: žinau, mes turim ofisus
0: 14 šalių. Garbė Lietuvai tikrai būtų tokiai. Ja. A, kaip, ka, už ką yra atsakingas
1: Vilniaus ofisas? Vilniaus ofisas yra RD ofisas, atsakingas už uh, produktų vystymą. Ir čia yra vienas dalykas, kuris galbūt kartais yra neaišku, daug žmonių galvoja, kad uh, Veks Lietuvai yra uh, suporto ofisas ar kažkas panašus, bet tai nėra tiesa. Mes esam uh, kompanija, kuri kūrė produktus ir turim savo produktų vystumo komandas čia Vilniuje. Šiandien turi apie 270 darbuotojų Vilniuje ir mes turime atskirus komandas, kurios vysto įvairius produktus, tai Vilniuje yra vystumi taip pat benedidžiausiai veiks produktai, kaip pavyzdžiui blog. blogas, programė, kuri leidžia blogeriams rašyti. Tai yra vienas populiariausių veiks produktų, kuris yra vystomas Vilniuje turime a, forumą, pricing planus, a, a, events, tai vat, e, yra atskiri produktai, kurie yra vystami gūniaus ofse. Ir...
0: Supratau, tai žodžiu, pi pi pilnas RD padalinys, suprasme, kaip, kaip ir sakėte, ne ne, nesuportą atliekat, bet tiesiog patį produktą kuriat. Už ką pats esi atsakingas?
1: Aš esu atsakingas už pricing plans aplikaciją. Tai yra programai, kuri leidžia pardavinėti prenumeratas tinklapių lankytojams. Taip, pavyzdžiui, sporto klubas galima sukurti ir tiesą sakant, Impulse net buvo projektą padarė karantino metu, nes jie norėjo labai greitai sukurti tinklapį, kuriam būtų galima turėti klases online, nes nebuvo galima įti sporto klubą jie pasirinko veiks ir naudoja mūsų aplikaciją pardavinėti prenumeratas. Ir daug žmonių pardavinė tūrinį. Ir yra daug kitų panaudojama būdų Rising France aplikacijos. Ir taip pat, kas yra labai įdomu, tai labai įkirpintis darbas, nes dirbant veiks mūsų vartotojai yra kūrėjai. Ir jie kūrė įvairias sprendimus ir aplikacijos Ir mes darom daug intervių su vartotojais, stengiamės pakalbinti jų daugiau ir būti reti jų. Ir mes išgirstam jų istorijas. Ir yra pačių nustabiausių istorijų. Ten žmonės pakeičia savo gyvenimus, jie sukūrė verslą ir gali iš jo leisti vaikus universitetą. Ar, aš atsiminu, New York'e buvo vienas projektas, kur a, buvo platforma skirta aukoms, kurios patyrė seksualinę diskriminaciją užpildyti skundą ir tada būdavo teisininkai, kurie į lygybės bylios buvo orientuoti ir jie galėdavo pasirinkti tas bylas ir apginti nukentėjusius. Ir per du metus ta žmogus buvo isprendę 2000 lygybės bylų. Tai buvo tokia platforma, kuris sukurta veiks ir padėjo labai daug žmonių ir kaip tu pakalbės su tokiais vartotojais Tai labai įkvepia ir norisi padėti jiems ir daryti daugiau.
0: Jo, ja, tikrai tokie dalykai labai fainai. Uh, pakalbėkim dar, žinai, apie, truputėlį grįžtant atgal, apie pačią komandą, galbūt ir per tavo pavyzdėnė, kaip yra organizuojamas produktinių komandų darbas, kaip, kaip jos atrodo ten, imkim nuo viršaus, nei, ir tiesiog uh, kokia sudėtis, kokie žmonės yra, specialybės, sakykime, neatsakomybės kokios, uh, ir, ir kaip, kaip tas darbas atrodo iš tos uh, rolių pusės.
1: Viks modelis yra panašus šiuo atveju į Spotify. Mes viso kompaniją esam suskirstę į mažesnės kompanijas, kompanijas, kompanijas studiją. Ir vadinam komandas kompanijomis. Ir kiekviena kompanija turi visus resursus, kurie yra reikalingai pilnai vysyti produktą. Turi product managerius, turi dominų analitikus, dizainerius. Developerų komanda, testuotojus ir viską. Pas mus yra dar vienas dalykas, kuris yra labai smagu ir palengina darbą, tai kad mes be turime specialistus kiekvieną kertinį rolį ir daugiau. Mes turime UX raiderius, kurie pasirūpina turiniu ir panašiai. Tai tiesiog galim pilnai vystyti produktą ir tai yra kompanijos esmė. Mes taip pat turime a, gildijas, tai jeigu kompanijas yra vertikalės, dažniausiai komandos, kurios dirba prie vieno produkto, yra gildijos, kurios yra atsakingos už a, tam tikros reities profesionalus. Tarkime programuoti gildija, prižiūri visus kompanijos a, visus kompanijos a, specialistus, kad būtų a, a, tam tikra kartelė a, atitikta ir kokybė, jų a, kompetencijos ir panašiai. Mes taip pat turime product guild, kurie atsakinga už visus produktmenedžerius kompanijai. Ir um, jie padeda mums dirbti prie labai didelio produkto, nes Fix yra milžiniška platforma ir um, visi produktmenedžeriai uh, dirba švien, kad uh, skurtų holistinį produktą ir to pasirūpina Gildija. Ir ši struktūra uh, yra labai dėkinga, nes... Uh, Kai tu turi savo produktą, tai tu turi ownershipą ir tu gali vystyti tą produktą su savo resursais, dalykai jūdo kur kas greičiau. Ir kai tu turi tą gildiją, kuri dalinasi informaciją, daug lengviau yra kažką pasiekti ar gauti trūksmos informacijos, ar formuoti tą pačią komandą. Ir tai teikia veiks ir aš manau, kad tai yra puikus būdas turintumį kompanijos dydį.
0: Dar norėčiau pagilinti ir suprast apimti kompanijos. Tu minėjasi atsakingas už pricing planus, tai čia ar čia yra kompanija kaip produktas, nu, saky, už produktą dalį, ar, tai, žodžiu, kiek plati, platus tas kompanijos apibrėžimas ir kas dar papuola po tavo kompaniją, ne, tai, sakykime, prie kokio, gal produkto, kokio? Nu,
1: supratai klausimą. Aš suvedu, tai ta komanda arba kompanija, kaip mes studiniam, dažniausiai būna, Maždaug 20 žmonių, 20-30 žmonių, tai yra toks kaip ir vienas, kurį patogu menedžinti ir galima draugai judėti priekią. Ir kompanija paprastai aunina vieną ar daugiau produktų ir kaip lečiasi, skilo ir daugų kompanijų ir komandų ir tokio principo. reikia. Ir ta 20 žmonių, tai aš esmės tiek žmonių, tiek reikia nuo idėjos iki išteidimo į rinką produktų
0: Supratau, tai dabar dabar aiškiau žodžiu, tas kaupas, nes kartais atrodo, kiekas ta kompanija, gal čia sakau, daug labai žmonių ir paskui išsiskaima. Okay. Ar galėtum papasakot, ką produktistas daro? Nu, vat, konkrečiai, ne, gal kažkokia yra tas, kai tavo dėlė, ne, ten per, per savaitės prizme tokiais vat, atsakomybės,
1: sakykime, pagrindinės.
0: Iš tikrųjau, tai labai geras
1: klausimas ir šį rolą labai skiriasi nuo kompanijos ir industrijos ir panašiai. Mes vis turim jau kaip ir išrastą standartą ir profilį product manžel'io, tai sakant, visi produktų manžeriu, kurie prisijuna prie kompanijos, turi perskaityti 70 puslačių ilgio vadovėlę su pagrindiniais principais, ką reikėtų daryti jų darbę. Ir tam vadovėlėje yra apbrėžimas Viks, kad Produkt yra tas žmogus, kuris sužino nežinoma. Ir man tai iš tikrųjų patinka ir aš dažnai tą darau darbę, kad sužinau nežinomą ir pavyzdžiui komandai. Tai, tai taip kalbant kaip high level, turbūt tą galima pasakyti, o kalbant iš labiau praktinės pusės, tai product manageris, atsakingas už produkto strategiją, viziją, kas yra bandoma pasiekti, analizuoja vartotojų poreikį ir planuoja, kas turi būti sukurtą, įtraukia komandą į tą procesą ir po to fasilituoja procesą, kad nuo idėjos, nuo iš esnes problemos, būtų greitė prie sprendimo, kuris padenka įrenką. Tiesi sakant, Pas mus kompanija dažnai aplikuoja žmonės, kurie yra projektų vadovai, pavodami, kad galbūt nėra didelio skirtumo tarp produktų valdymo ir projektų valdymo. Bet dar vienas dalykas, kas yra svarbu, product manager'ui, tai turėti tam tikrus ketuosius įgūdžius. Reikia turėti dizaino žinių, reikia turėti verslo ir analitinių įgūdžių, ir reikia turėti šiek tiek techninių įgūdžių. Kaip product manageris, aš neturiu programuoti, bet uh, turi būti tas žmogus, kuris uh, tuo pačiu geriausiai išmano produktą ir norint geriausiai išmanyti produktą, būtina suprasti ne tik, uh, kas yra virš kapoto, reikia palysti ir po kapoto, turėti supratimą architektūrinį, uh, kaip veikia dalykai, kokie yra pribojamai. Uh, ir rinkas sėkti, matyti, kad konkurenti daro, mes labai a, dažnai darom konkurentų analizės. Ir tu kaip žmogus, kuris yra viso šaršo sukuria ir a, banda išlaikyti procesą, atrasti geriausius sprendimus ir pasiekti rezultatą.
0: Nu, nu dar pagilinkim tą hard skills product managerio, ne minėjai dizaino, tai a, ką dizaini, piešia dizainą, kiek, kiek... Čia aš taip juokaudamas, anesakau, kiek ir kokių reikia dizaino įgūdžių product managerių Vixuose?
1: Vix šiuo klausimu yra unikali kompanija, nes daugelis product managerių įpratė, kad jiems reikia kurti user stories, arba rašyti ilgas reikalavimų dokumentacijas ir panašiai, bet Vix to nėra. Mes dirbam kiek kitų principų ir stengiamės, kad visa informaciją, kuria dalinimas, būtų kuo labiau vizualizat vizualiz. Tasiok matoma vizualiai. Vizualiai. Mhm. Taip, Ir Vienas iš būdų tą pasiekti yra, kai tu kuri kažkokią funkciją ar sprendi problemą nupiešti variframe'us. Ir dažniausiai ir pas mus, kai žmonės aplikuoja, mes duodam bandomą ją kur reikia sukurti kažkokią naują produktą ir nupiešti jo variframe'us. Kaip tai veiktų, kaip vartotojas naudoti ir kaip vartotojoje vartotojas naudotų. Tai um, reikia šių įgūdžių, reikia mokėti, piešti varframe'us ir gebėti padaryti uh, flow, uh, tą seką uh, tokią, kuri yra paprasta ir um, suprasti kontekstą, suprasti, kad mes esam uh, website builder'is. Uh, dažnai, pavyzdžiui, uh, kaip pavyzdžiui, lėduot, kad žmonės uh, daro bandomas uždatys ir nesupranta, kad uh, sprendimas, prie kurio jie, turėtų dirbs, jie turės dirbti, yra VIX dalis ir jis turi veikti kaip um, įskėpis ar panašiai ir sukuria, pavyzdžiui, visiškai atskirą uh, apps ir panašiai. Tai, bet warframe uh, yra labai svarbu mūsų darbe. Uh, mes tai nedarom diz, uh, patys dizainų, mes turime labai stiprią dizaino komandą ir stengiamės ją končių velti, bet uh, uh, ganėtinai daug galvojom, kaip tas produktas realiai turėtų veikti ir stengiamės tai iškomunikuoti vizualiai.
0: Pagilinkim tada dar produktisto ir dizainerioj, ne tas, tas roles. Tai produktistas šiuo atveju užduoda toną, ar jau taip visiškai iš, iš, išgrįniną sprendimą, kad šiuo atveju dizaineris tik tai uždėtų tą UI sluoksnį. Ar visgi yra ten, ar lieka tos laisvės dizaineriui tapti user experience tokiu dizaineriu, kuris dar na, pakoreguoja galbūt flausa, dar kažkokiu kitų sprendimų pasiuojo?
1: Tai labai geras klausimas ir mes stengiamės visą komandą įtraukti kuo anksčiau procesą. Ir, pavyzdžiui, jeigu tu guri kažkokia naują funkciją, tai pravartu dar prieš pradedant kažką piešti, pakalbėti su programuotais, paklausti ir techniškai tai įmanoma, visaiškinti, ko galbūt reikės. Ir po šios diskusijos, aišku, kad yra kažkokie pribojami, kurios reikėtų įtraukti į produktą. Galima pakalbėti su dizaineriais, ką jie galvoja, jie galbūt pasiūlytų integruoti jau esamą komponentą ar naudoti kažkokį kitą sprendimą, kuris yra veiks pasiekti tikslą ir panašiai. Ir kai tu surinkai feedbacką iš visos komandos, gali sukurti kažkokį produktą, kuris yra wireframe ir aišku, kaip tai veikia, ir tada perduoti komandai. Ir kas yra įdomu, kai tu perduodi tą low fidelity išprieimo komandai ir man tai yra nutikę daug karto, aš iš tikrųjų galvojau, pasistengsiu padaryti gerą sprendimą. Ir tada komanda paėmė ir padaro visiškai kitaip ir tada tuklau, wow, kodėl aš šitą nepagalvojau. Ir tai labai dažnai nutinka ir um, tai yra labai įdomus būdas mokytis, nes uh, visada tu matai, kad tu kažką galėjai padaryti geriau, kažką galėjai padaryti aiškiau. Ir kas dar domu, kad um, Dažniausiai esminis pokytis yra paprastumas. Uh, Dizaino komanda, kai jau padaro sprendimą, jis buvo labai paprastas, lyginant su tuo, ką galbūt uh, bandė padaryti product Tai Ir čia viens vat, iš tų dalykų, kur um, tu gali bandyti mokytis teoriją ir uh, skaityti inigas apie product management'ą, bet kai tu patenki į karo lauką ir tu reikšoks eksperimentus ar kuri produktus ir matai tą pokytį, labai greit mokais ir, ir, ir pamatai labai daug įdomių produkto istorijų.
0: Dar viena vieta, kurią norėčiau pagilinti, tokia tradiciška, kaip pats minėjai, produktistas, nu tai user story, specifikacijos, acceptance kriterija, use case ir šitos dalykus jūs rašot, ar čia kažkaip tai liekama development teamui, tada tuos taskais pasidalinti, kai jau mato tą vizualinį sprendimą.
1: Mes turim acceptance kriterijus ir yra, yra būtina aukšta kokybė. Mes esam platformų, kurie vartoja milijonai vartuotijų. Tai, pavyzdžiui, mes privalom pasaukinti, kad mūsų produktai bėgtų ir vartotojams kurie nei neįgalus turi regos sutrikimų ir panašiai. Ir yra daug tokių kriterijų ir checklistų, kuriuos mes turim užtikrinti kad padarom. Bet dažniausiai Ten tarkim, programuotai pasirūpina, kad tai, ką jie padaro, atityktų standartus ir testuoti komanda irgi to rūpinasi. Ir mums dažniausiai reikia galvoti, ką reikia padaryti, o kokybė dažniausiai mes kaip product manager visada siekam kokybės, bet dažniausiai didžiausias pušas kokybėje ateina iš pačios komandos.
0: Deliveriojo, ne? Bet vis tiek, Stil, dar tada noriu išgirsti ir suprasti user story kaip tokie. Confluences, Jardži dar kažkoks, bet kitas įrankis, kuris būtų. Tai jūs patys, ta prasme, su su breakdown, e, tai yra kažkoks featuresas, ne, va, tai patys planai ir kažkokį reikia featuresa, kažkokį tai to mygtuką ar kažką tai, kuris kažką padarytų, ne, tai ar apsirašinėja detaliai, ar tiesiog, ar ką noriu paklausti, koks yra tas e, artefaktas, kurį atiduodat delivery programuotojų komandai, kaip, kaip produktistė
1: tai programuoti komandai atiduodam a, aiškius dizainus ir reikalavimus. Iš tikrųjų yra daugiau visko. A, tai yra čia daug klausimų, a, nes mes kaip product manager, tai vykstuose dažniausiai nekuriam produktų babkimą. Mes turime labai daug vartoti ir turime labai daug ko jiems reikia ir kompanija seko tuos skaičius ir analizuoja, kad priimtų geriausius sprendimus. Mes analizuojam savo vartotojus, analizuojam savo top vartotojus, turime customer care komandą, kurie klausosi mūsų vartotojų ir nuolatos sako, ko jie prašo, tuos dominius struktūrizuojant tuomis specialius įrankius, kur mes galime atsidaryti ir matyti, kad šitas produktas turi tokius funkcijų requestus, tiek yra balsų, tiek yra žmonių, kurie nori to. Ir mes turime uh, uh, informaciją apie usability problemas, uh, nuo kurių kenčia vartotojai. Ir visą šitą informaciją tiesiog paimam uh, ir uh, bandom uh, pasirinkti, ką spręsti ir kada. Ir uh, paprastai siekiam labiausiai prisirkusio obulių, kurie kabo žemiausiai. Tai yra, uh, ką galim padaryti greičiausiai ir atnešti didžiausią vertę, tai irgi prieš priešdarant. Tada kūrėm a, tuos a, produktus ir funkcijas. A, būna galėtinai detalios a, a, prezentacijos, kur yra visa informacija, kokia yra problema, dabartinis kontekstas, galbūt konkurentai, skaičiai, kas nuo to kenčia, e, koks yra, a, ko, ką reikės norint pasiekti tą, galbūt reikės kitų komandų pagalbos. Tuos sprendimus dažnai mes suskeistom į skirtingas fazės ir jeigu mes galim kažką padaryti greitai ir jau padėti ir po to vėliau pridėti pilnumus sumą, tai mes išdėliojam, padarom tos wireframe'us ir tada perdom dizaino komandai, jie sukūrė puikų UX'ą ir tada to imasi programuoti komanda komandai ir gyvenimo sprendimą, kuris svariau dar yra peržiūrimas QA komandos, Ir mes galop bandom išleisti rinką ir taip pat matuojam, darom įvairius AB testus ir lyginam mūsų kaip naujas funkcijos tokoje vartotojus ir skaičiaus, kol randam geriausią sprendimą. Tai daugma mažtaip ir ką jau gauna programuotai, tai būna ir ta, tas visas kontekstas ir dizainai ir... Tai yra viskas pristatoma, apturima, kad kertinių klausimai ir panašiai. Dar vienas lygas, ką daug darom, tai kaip, kaip product manageriai, mes stengiamės galvoti apie produktus, taip vadinama API first, kad mes kuriame nebūtinai kažką, kad gali apčiopti, bet logiką, kuri leidžia pasiekti tam tikrus tikslus. Ir Dažnai uh, nuo to ir prasideda mūsų produktų darbas. Nu, Vienas iš pavyzdžių yra Amazon Prime, tai yra berodas dvi platformos shippingo ir subscription sujungtas į vieną. Anksčiau buvo atsikari produktai, bet tada suprado, kad galima du APIs sujungti vieną ir pasiūdyti naują produktą. Tai Vyx, uh, mes irgi tai darom, ir pirmiausia uh, tai pradome APIs ir tada Stengiamės judėti į kažkokį produktą, kuris galėtų būti naudojamas mūsų vartotojai, be jokių programavimo žinių ir panašiai. Ir kas yra įdomu, kad tai leidžia mums sukurti įrankius, kurie yra labai vanstus, nes vartotojai gali pasidaryti viską, ko jiems trūksta su programavimo įrankiais.
0: Tai produktisto role tokia gaunasi prioritetų nustatymo, aiškiai iškomunikuoti, kodėl reikia kažkokių tai dalykų ir tada tą visą atiduoti programuotojų komandai. O programuotojai patys ar dirba tradiciškai, nežinau, skramų, ten sprintais kažkokiais, ar yra tokios tiesiog iteracijos įvertinama, kad tam tikram funkcionalumui reikės, nežinau, trijų savaičių ir tada deliverinama. Kaip, kaip atrodo tas a, jau pats delivery darbas?
1: Tai e, kiekvieno komando, kadangi mes veiks turimtas kompanijas, atskiras komandas ir e, pas mus yra laisvė kiekvienai komandai pasirinkti geriausią būda valdyti užduotis. Ir taip pat mes turime visiškai laisvę pasirinkti įrankius, kurie padeda pasiekti tikslus planavimu ir panašiai. Aišku, infrastruktūros sprendimai ir taip tai yra bendri, bet mes visiškai galim patys nuspręsti, kaip mes baldom savo procesus. Ir tai labai kai kurios komandos dirba vienos savaitės sprintus, kitos savaitės, kurios komandos renkasi ilgesnius sprintus. Ir visą, ką mes darome, mes tenkiamėme suplanuoti, atspėti, steigmanas kelyje ir išsikelti kažkokį tai tikslą, kad per tiek ir tiek laiko mes pasieksim tos rezultatus, planuojam ketvirčius ir tada ten turim tikslus, kuriuos į mažesnės užduotis, tada jas įtraukiamai į sprintus ir panašiai ir bandom suplanuoti, kiek tai truks laiko. Tai visas šis procesas yra labai organiškas, jis yra, vengiame biurokratijos ir fokusuojamės tiesiog į padaryti.
0: Žiūrėjau tavo tokį video, kur dalinai įsimintimis apie user research. Nu, kaip, kaip jūs iš naudotojų gaunat kažkokius tai feedbackus, ten. Tai aš norėčiau dar truputėlį tą dalį pagilinti ir, ir kad papasakotum auditorijai, klausytojams, o, o mane domina klausimas tada, koks pagrindinis yra skirtumas ane, tarp user researcherio, user tyrėjo ir produktisto. Nes ir produktistas turi kalbėti ne su, su naudotojais, ir user research, nu, user tyrėjas, o žmogus. Tai jo, kaip tai atrodo ir paskui kokie tai skirtumai?
1: Šiaip geras klausimas ir įsidomus klausimas, nes vykstuose mes turim UX komandą ir UX researcherių mes turim labai nedaug. Ir iš esmės, taip yra dėl to, kad normai, jog product manageriai patys būtų po arčių vartotojų. Ir mes Esam atsakingai už tuos vartotojų tyrimus. Tiesa, kartais, kai turi taip pats daryti, yra sunkiau, nes UX research'as yra atskira disciplina. Ir yra įvairius tyrimo būdai, kiekybiniai ir kokybiniai, Ir mes visus šitos dalykos darome. Ir pasitikam komandos pagalbų, taip pavyzdžiui, kokybiniai tyrimai. Ta galima trauti customer care, gauti informaciją, kuo skundžiasi vartuoti, kokie yra jūsų klausimai ir tą informaciją agreguoti ir turėti labai gerą vaizdą, kas iš tikrųjų dedasi. Galima daryti kikybinius tyrimus, žiūrėti, kaip mūsų vartotojams sekasi, daryti pardavimus ir ar kaip veikia vienos ar kitos funkcijos. Galima analizuoti skaičius, ieškoti tam tikrų tendencijų, pavyzdžiui, mūsų vartodai, kiek dažniausiai surpricing planai sukuria planų pasiūlymų. Ir pagal tai įsipręsti, galbūt, kaip atvaizduoti tuos planus ir panašiai. Tai visą šitą mes darom ir darom kaip product manager, komandą, dizainerius ir tas user research yra labai gilus ir aš sakyčiau, tai yra viena iš kompanijos stiprybė. Bet a, a, pas mus tą daro product manageriai ir a, Dizainį reikia tai daro ir kas nori, galiu. Tamsim, mes bandome traukti visą komandą, Aš sakant, kartais bandau pakviesti programuotojus į interviu su vartotojais, ypač jeigu reikia kalbėti su žmonėm, kurie nori naudoti mūsų API. Mes vis tiek programuotojai turi daugiau žinių. Ir netgi dabar su API aš galiu pasakyti, kad mes lygiai taip pat renkam informaciją iš kototojų kokių funkcijų reikia ir pagal tai kuriam savo programavimo įrankas vartotojams.
0: Kaip sekasi prikalbint programuotojus pasikalbėti su naudotojais žmonėm? Nes, na, nu, tradiciškai toks tary tipinis yra ne, kad programuotojai, na, nu, ten, sakykime, ne, kalbėtis ir galbūt nemėgsta tiesiogiai išeiti. nu čia tokių klišės, ne? Bet Viksoje ta kultūra yra kitokia. Ir vat iš tavo to video, ne, kur pasako, kaip apie User Research, berot vadovo frazė ten buvo, ne, vyksu, kad nori, kad kiekvienas žmogus šnekėtų. Nu, prasme, kalbėtų kiekvienas darbuotojas, eitų pas juzirį ir šnekėtų ir suprastų. Nu, čia toks sėkimybė, ne tokia, tai kaip, kaip su programuotojais, taip, nu, kasdien. Ar, ar, ar jie, ja, aišku, tikriausiai rečiau įsitraukia, aš įsivaizduoju, bet, bet yra, yra toks noras.
1: Yra, tai aš ką noriu pasakyti, kad kas mane džiugina ir gal iki šiandien sabino, tai kad komandoje yra tikrai produktiviai. Ir atsiranda komandoje programuotojų ar dizainerių, kurie nori tą ekstra milę eiti. Ir jie nori būti įsitraukę į sprendimus, kaip vystyti produktą arba sūpinti tam tikrais dalykais, kad būtų gera kokybė ir panašiai. Ir jie taip pat nori suprasti, nes kad tu galėtum būti įsitraukęs ir tikrai auninti tai, ką darai, tu turi suprasti, kas yra tas produktas. Ir dėl to jiems įdomu ir aš dažnai siunčiu savo komandai kažkokia tai grįžtama į ryšį iš, iš kažkokios pastabas ir programuotojai komentuoja, bando padėti atsakyti ir panašiai. Ir dėl tų įtraukimų į pokalbus gal tai yra kiek sunkiau padaryti, nes programuotojų laikas yra labai brangus. Tai yra didžiausias blokas. Iš esmės, turbūt vat, suprasti, ką daryti ir tada padaryti, <laughs> yra du asmenių lygiai, tai programuotojai dirba ties to padarimu ir tu stengiasi perninti jų laiką. Bandai pamažu sustikimu, nes yra tas konteksto pakeitimas, jisai to turi grįžti ir panašiai, tai aš jeigu jau ir tuos pokalbės, tai dažniausiai siekiu, kad ten būtų kažkokia problema, kurie kiek labiau aktuali, programuoti ir ne būtų įdomu. Bet a, nėra problemų dėl to ir tikrai manau, kad tiek techninė komanda, tiek kiti yra įsitraukai produktų labai
0: stipriai. Dar norėčiau paliesti tikslų temą. Kaip, kaip nustato tikslus, tai čia toks vienas klausimas, ir kokie tie tikslai būna? Kaip, kaip jos nustatot? Kokie, nežinau, iš produktinės perspektyvos revenių galbūt yra tikslai,
1: ką stebėt ir panašiai? Tai sakau, 50 procentų viską ten nete, kad kur ten treks. Da, okay, čia tos... Čia tos... Bet dėl tikslų tai irgi yra gano, tikrai skaidru. Mūsų darbuotojai, žino, kokia yra komando, kompanijos strategija, paprastai tai būna iškomunikuojama ir būna paaiškinama, kad mes sieksim padaryti tą, 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 dėl to ir dėl to. Ir tu paskaiti tokį high level ir tada tu gribi savo komandą, kad suprasti, gerai, kaip tavo vystame produktai galėtų padėti pasiekti tuos tikslus ir vykdai iš esmės tos tikslus, tai tokį principų. Ir, a, ir smagu, nes a, bent jau, a, kaip aš viską matau, tai tai, ką aš darau ir ką man daro, labai a, gražiai įkrentai, bendrą paveikslą, ką bando pasiekti veiks. Ir a, dėl to problemų nėra. Ir dar kas ir domau, kad negi kartais darbuotojai bando patys padėti ir iš savo patirties siūlo kažkokios produktų idėjas, kad galima sukurti naują, kas galėtų nešti naudos, kaip galima palengvinti arba bando atrasti būtų kaip atvesti daugiau vartotojų ir strategiją panašiai tai, tokiu principu. Iš esmės, nuo viršaus, kokia yra kompanijos strategija, Mes kaip nepriklausomos komandos sugalvojame, kaip tai pasiekti ir taip nustatom tikslus.
0: Ar naudojat kažkokį frameworką, kaip nu, labai populiarus OKR yra, ne, ta prasme, ten ketvirčiais įsikėlit ketvirčio tikslą kažkokį produktinį, ten gerint kažkokią tai metriką, ar, ar yra truputėlį laisviau tiesiog tikslas, nors staras kažkoks ir važiuoja?
1: Tai kaip kompanija, kuri mes daugiai pardaviniai akcijas mes turim įvairius tikslus, tam finansinius ir taip toliau visą tą reportuojam ir kompanija sieka šių dalykų, tai čia kaip ir savo suprantamos dalykas. Visos komandos viduje dar turi savo produktų, kažkokius tikslus ir ką bando pasiekti, ir jų siekia ir komunikuoja, kokie yra tikslai. Kalbant apie OKR-us, mes tokių neturime, mes iš esmės fokusuojamės į produkto tikslus. Ir dar vienas dalykas, kas yra smugi, tai kad nėra pas mus, pas mus yra tikrai aukšto lygio profesionalai, mes turim labai stiprias atrankas, bet tai leidžia turėti tokias komandas, kur yra labai gerai darbuotojai, aukščio lygio profesionalai. Ir su tokiais darbuotojais yra lengva, nes tikrai nereikia ten jokių papildomų performance, o KPIs darbuotojams arba komandoms, nes tiesiog visi tenis ir, ir iš esmės yra ta vizija ir vis produktas ir aš manau, kad tai veikia pasiekti tikslus.
0: Brandų žmonės, brandžios komandos jau su tampa autonominės, vedamos kažkokią tikslą ir tada sėkmingai važiuoja. Aš dar norėčiau.
1: Sakant VIX daro šaunų dalyką, šiuo mėdavinėje labai sparčiai ir visnai buvo tokia programa VIX Grow, tai pasandėm daug jaunų profesionalų, programuotojų, kurie dar yra studentai, ir product managerių, pasandėm, kurie yra studentai kai praktiko product management'o, tai VIX ne tik yra patyra yra, yra patys įvairiausių žmonės labai skirtingi žmonės, ir... bet yra... Gana aukšto kartelė ir tikrai aukštas profesionalumo
0: Dar vieną klausimą norėčiau paliesti apie prioritetus, nes iš, iš tavęs supratau, kad produktisto yra ta rolė svarbi, šiaip visu, žiniai, yra svarbi, neteisingai nustatant, bet fiksuose einai tokia ypatingai, ne, iš skirtingų šaltinių sugrieguoti viską ir, ir tada timui aiškiai perduoti. Ar pats turi kažkokią mėgstamą, nežinau, prioritetų nustatymo frameworką? Kaip, kaip aiškiai paskaičiuot, kad nebūtų tiesiog, ne iš ten, iš piršto kažką toką.
1: Jo, RISE tas skaičiavama būdas, kur paskaičiuoja Reaching, Impact ir Confidence ir padedini šie ir gauni kažkokiai skaičių, ką reikia padaryti. Tai mes labai detali neskaičiuojame, bet mes bandom suprasti daug mažda, tai kokios yra tos funkcijos, kurios didžiausia naudos duotų su mažiausiai darbo. Ir tokiu principu bandom prioritizuoti, tai yra strateginiai tikslai, mūsų vartotojų, poreikiai ir taip toliau. Bet visą tai eina į ir kai mes kažkoks funkcijas darom, tai um, galvojom apie ryčią uh, ir kaip pavyzdį, galiu pasakyti, kad uh, galvojom apie impactary confidence ir kaip pavyzdys, galiu pasakyti, kad uh, kai prasidėjo uh, pandemija, tai labai aukštai sąrašė labai greit šoko planų suspendavimas, nes visi sporto klubai norėjo suspenduoti naristas. Ir tada steiga dalykas, kuris galbūt galėjo palaukti, kuris metus tampa svarbiausia funkcija, kurią reikia išleisti. Ir taip reaguoja į rinką, ir į strategiją, ir tikslus, ir pasirinkai geriausias funkcijas, kuris kurti.
0: O kaip tas dažnumas atrodo? nu Prioritetai tai kažkokiam planavimui paprastai reikalingi. Ne? Tai ar jūs darote roadmapą nežinau, ketvirčių, pusmečių ir koreguojate ten kas, kas kažkokius, tai kas kažkokį laikotarpį? Ar, ar yra tokie labiau ad hoc, nu, tokie, vat, kai reikia pasiplanuoti kažkoks releas ir panašiai, kaip atrodo, tai yra kada uh, ir kokiam aplinkime yra tie prioritetai svarbus, prioritetų, tas vat, metodas ir ar, ar tai susiję tada su roadmap'u nustatymu, kad vat, tam tikrus dalykus mes čia planuojam, nežinau, tris mėnesiai, pusmečiai prieki.
1: Taip, mes uh, turim planus kiekvienam ketvirčiui kiek ir darom roadmap'u planavimo, įsikeliam uh, funkcijas ir problemus, kurias norim įstresti jas išreikiuojam pagal prioritetą, nusprendžiam, kas negali nepavykti ir tada kiekvieną ketvirtį pristatom. Mes turim ne tokią vidinę televiziją, kur tūkstančiai žmonių žiūri, kokie yra tavo planai ir tu prieš visą kompaniją turi papasakoti, kaip tau sekėsi. Tai viena iš tas skaidrumų dalių, kad tu žinai daug kaip sekėsi su komandomis, nes jos dalinasi reguliariai informacija, Tai tikrai nėra problema ir įdomu.
0: Kažkas, kažkas turi aprūvinti tuos tavo pateiktus ketvirčio pabaigoje ar pradžioje planus, ar kaip, kaip atrodo, va, kas, kas duoda tą žalį šviesą, kad šitas tavo planas XYZ ten tuos vertės, su kur naudotų, yra geras. Ar, ar čia taip skaidriai papasakot?
1: Komandos ir manageriai komandos, kartu su vadovais dirba prie roadmapų, jie išsikla kažkokius tikslus kartu nusprendžia ar tai yra gerai ir pristato vadovybei ir a, tokio principo. Ten labai dėlių aprūvulų nėra, bet tai yra tiesiog daroma komandos sudėje ir jeigu kažkas yra ne taip, tada a, per tuos pristatymus ir paprašoma kažką pakeisti arba atsikyti papilomus klausimus. Tai yra tikrai a, gana paprasta ir a, nėra labai daug politikos ten visiog so, reikia daryti geriausius vandimus, kurie didžiausia naudo neša vartotojams.
0: Super. Labai, labai įdomu, kad kompanija pati didelė, ne, bet yra tos kompanijos vidui, 20 žmonių būrėjais, 20 žmonių būrėjais, kuris gali ir geba įdėti greitai ir, ir, ir kurti vertę.
1: Jo, ja, yra, yra didesnių kompanijų, kompanijų, kurios turi kelišimtos dar, darbuotojų, tai tas editor, tada jie, sus, kitaip, dar atsik, mažesnės komandos viduje kompanijos, Uh, bet jo, uh, taip optimaliausia veikti uh, 20-30 žmonių, žmonių grupėje ir dirbti prie produkto uh, ir taip tokią pensyvą
0: Super, Antanai, tai labai, labai ačiū šitą papasakomą, manau, kad detaliai, kiek, kiek galėjai papasakojai, tai tada dabar siūlau uh, susikaupti ir tos tris pagrindinius, uh, viso pokalbė vienis, tie trys trumpi klausimai. Tai pirmas iš jų yra apie rekomenduojamą knygą, kurią norėtum parekomenduoti.
1: Aš, man atmetį išliko viena knyga apie product management'ą, tai Hooked, kaip sukurti produktus, kurie formuoja įpročius, ir yra labai įdomiai knyga, ir tikrai verta paskaityti, ypač jeigu turi kažkiek product management'o patirties ir reikia galvoti apie tai, kaip didinti engagement'ą, ir kaip pasistengti per to, daugiau vartuotų ir liktu su produktu. Tai ta patiko Yra dar uh, viena knyga klasika Don't make me think uh, apie dizaino. Tai ta knyga yra apie tai, apie ką jau kalbėjau, kad uh, kartais, kai pat duodė kažkokią funkciją ar problemų dizaineriui po su ir pato jisai grįžti su sprendimu, tai jis būna daug paprastesnis. Tai būtent tai ir yra, kad don't make me think tiesiog tai yra mes suprantama. Nereikia aiškinti produkto. Tai vat turbūt šios dvien.
0: Super. Paprastumų šiaip sudėtingiausias dalykas, ne paprasus dalykus sukurti. Nes sudėtinga tai ten, jo, viską pridėti reikia, nereikia, bet išimti, tai, uh, Antras klausimas, kokius kasdien naudoju įrankius darbui?
1: Aš daug naudoju elektroninį paštą, slepę, asaną ir kalendorį. <laughs> Mytingam? Taip. Iš tikrųjų, aš dabar na, jau tikrai, aš esu tokiam gan dydelio efektuvumo tapo, tai smagu, iš tikrųjų, tas irgi yra smagu, kad tikrai yra ką veikti ir teišių kaip ir reikia mokėti ir planuoti laiką, ir gebėti komunikuoti su komanda, ir susitvarkyti su dideliu informacijos rautu, tai yra tie įrengti, kurios aš nabuoju. Super.
0: Ir paskutinis klausimas tavo patarimas produktistui.
1: Aš manau, kad reikia žinoti, kodėl tu nori būti produktistų ir tai yra toks kaip ir savotiškai pašaukimas, nes tai nėra kažkokia tai labai aukšto vadovo pozicija, kur tevęs klauso kaip boso ir dažnai yra gana sunku, nes do komunikacijos, do planavimo ir ne viskas yra aišku, ir atrandinovimo dalygo, reikia turėti to kaip ir misiją. Daug kaip medikas turi turėti misiją, kad nori padėti žmonėms, tai kaip product manager turi turėti panašią misiją padėti žmonėms. Ir aš iš tikrųjų, aš tari mačiau tarp tų specialistų, kurie geriausiai dėvo kad jie daro tai, nes jiems taip patin. Čia toks geras
0: egzistencinis, žodžiu, klausimas ir tokia gražina ta, tai a, ačiū Antanai labai už pokalbį, už tavo laiką ir...